0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück zu eurem Morgen-Podcast, eurem Morgen-Briefing Lobster vor. Breakfast und dieser Ausgabe an diesem wunderschönen Montagmorgen. Wie bereits letzte Woche angekündigt, haben wir heute einen ganz besonderen Beitrag, eine ganz besondere Folge vor uns. Liebe Sportlerinnen, liebe Sportler, liebe Fitnessbegeisterte, wir werden heute über das Thema Sport und Gesundheit in der Pandemie und über den Wandel der Fitnessbranche sprechen. Dazu haben wir einen Gast einen Experten für dieses Thema hier auf Lobster for Breakfast, jetzt am Telefon. Viel Spaß!
1: Hallo, guten Morgen!
0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen auf dem Lobster for Breakfast Podcast, lieber Tassilo. Hallo, wie geht's dir?
1: Oh, mir geht's also es bestens und wie geht dir. Ach. Also erstmal freue ich mich natürlich, dass ich einen Anruf von dir bekomme. <lacht> ähm, ja. ähm, nee, also das zaubert mir gleich ein Lächeln ins
0: Gesicht. Ja, deine Stimme zu hören, mir auf jeden Fall auch. Also schön, dass du... <lacht> Schön, dass du da bist. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich ähm, nachträglich im Intro dieses äh, Telefonats noch vielleicht irgendwas gesagt habe, äh, wieso du heute da bist. Ähm, aber ich habe bestimmt sicherlich dann noch nichts zu deiner Person gesagt und deswegen würde ich dich einfach kurz bitten, unseren Zuhörern dich einfach mal ganz kurz vorzustellen und zu sagen, wer du bist.
1: Ja klar, das mache ich natürlich gern. Also ähm, wie ihr gerade schon gehört habt, ähm, ich bin der ich studiere Sport und Fitnessökonomie, also bin in der, in der Sport- und Gesundheitsbranche recht, ja, auch wenn es noch am Anfang ist, doch recht tief drin, weil ich selbst auch äh, hobbymäßig ähm, ja, viel Sport mache, habe auch lange Tennis gespielt, ähm, spiele jetzt auch noch alles freizeitmäßig, ähm, habe verschiedene ja, Dinge durchgemacht, äh, habe abgenommen, zugenommen, äh, habe mal kleinere Ambitionen im Kraftsport gehabt, ähm, also bin da eigentlich in dem Sportbereich ziemlich gut drinnen, weswegen ich auch heute da eben äh, meinen Senf, sage ich jetzt mal, ja, so dieser Sport- und Gesundheitslage eben mal abgeben möchte. Äh, wie ich am Anfang gesagt habe, ich bin Student, also ich bin jetzt noch kein alter Hase, ähm, kann auch jetzt nicht unbedingt sagen, wie das Ganze vor 30 Jahren ausgesehen hat, sondern... Auch so eben aus meinem Erfahrungsbereich, ich bin jetzt 22, habe mich äh, mit Sport beschäftigen angefangen, so mit 16, also vor sechs Jahren ungefähr ähm, und kann halt eher über die Zeit dann sprechen und halt sagen, was sich da so getan hat. Also ähm, genau, das ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen.
0: Genau, wie ihr schon gehört habt, das ist auch ähm, so ein bisschen die Thematik heute, dass der Tassilo eben ein alter Sportler ist, zumindest seitdem ich ihn Kennen ist er auf jeden Fall schon immer, also er sah zumindest fit aus, seitdem ich ihn kenne, <lacht> was er da einmal genau gemacht hat, aber es hat auf jeden Fall funktionieren. und der, er hat sich, wir haben eben letztens auch mal wieder kurz gesprochen und äh, der Tassilo meinte dann, hey, ähm, es wäre doch mal ganz schön bezüglich Sport und der aktuellen Situation auch zum Sport während der Pandemie und durch Corona ein bisschen zu quatschen. Ich meine, hat er auch völlig recht, das Einzige, was aus meinem Mund ab und zu so hier zum Sport kommt, ist irgendwie, ob ich es in der Früh zum Training geschafft habe oder nicht, <lacht> meistens eher nicht ähm, und ja, da hast du auf jeden Fall da einiges mehr an Expertise und und was es heute eigentlich so kurz gehen soll, ist eben so dieses Thema, wie hat sich eigentlich die Sportwelt und die Sport- und Gesundheitswelt in der Pandemie verändert? Tassilo, da werfe ich dir jetzt auch gleich mal so den, die erste Idee zu. Wie, wie hat sich denn vielleicht erstmal auch für dich, wie hat sich denn deine Sportwelt, dein Sport in der Pandemie jetzt so verändert?
1: Also da muss man natürlich klar differenzieren. Ähm, die Sportwelt die ist ja allgemein im Wandel und auch in eben den letzten fünf bis fünf bis zehn Jahren krasser denn je. Und auch äh, gibt's da wieder verschiedene Aspekte wirtschaftliche, gesundheitliche, soziale Aspekte. Ähm, aber weil du jetzt gefragt hast, persönlich für mich, also so vom sportlichen her, für mich, weil ich jung und äh, auch gesund bin, hat sich jetzt so großartig tatsächlich nichts ähm, verändert, auch durch die Pandemie. Allerdings Wirtschaftlich bzw. beruflich, weil ich eben durch mein Studium, das ist ein duales Studium, ich arbeite in einem Sport- und Fitnesscenter. Wir haben auch Reha-Angebote und wir haben jetzt eben acht Monate mit beiden Lockdowns zusammen geschlossen, also komplett zu. Und man muss dazu sagen, ja, die drei bzw. vier besten Monate, sind da inkludiert. Jetzt 2021, Januar und Februar, die Top-Monate. Also weiß ja immer selber, alle nehmen sich als Neujahrsvorsatz vor, hey, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio, dann machen sie das eine Woche und dann sieht man die Leute nie wieder. Und im Jahr davor, natürlich auch der März, ist auch immer noch relativ stark, ging ja letztes Jahr im März der erste Lockdown los und dann halt auch letztes Jahr der Anfang des zweiten Lockdowns, mit dem diesem Lockdown light ähm, hat man natürlich auch die Fitnessstudios als erstes zugemacht im November und ähm, wenn man sagt, die Sommerpause geht meistens so, also es gibt in der Fitnessbranche so die Sommerpause, wo man wo die Leute eher weniger ins Studio gehen, wo weniger Neuanmeldungen stattfinden, ähm, die endet so, ja sagen wir mal August, September und dann geht's es Oktober, November wieder los und wenn dann direkt nach dem Losgehen sozusagen gleich wieder zugemacht wird, ist das natürlich, also wirtschaftlich, ähm, ja, soll man sagen eigentlich so der supergau für so ein fitnessstudio mhm. also für mich persönlich ähm, ich wie gesagt ich leite jetzt kein studio ähm, aber für, für mich selbst ist natürlich der wirtschaftliche aspekt momentan der größte ähm, weil ich eben die möglichkeit habe mich sportlich selbst äh, schon noch zu betätigen da habe ich halt natürlich glück aufgrund auch äh, meines alters eben noch.
0: Mhm. Ja, verstehe. Also auf jeden Fall für dich auch ein, natürlich ein beruflicher Aspekt dadurch. Ähm, ich habe gestern auch viel gelesen tatsächlich, äh, um mich ein bisschen noch in das Thema einzulesen, wie das jetzt so momentan läuft. Ich war das letzte Mal vor, ach oh Gott, Jahren in einem Fitnessstudio angemeldet. Ich bin jetzt einfach so der Fan äh, davon, eher draußen zu sein und da meinen Sport zu machen. Und ich habe mich jetzt gestern eben noch ein bisschen eingelesen, wie das aktuell so aussieht mit den Fitnessstudios, wie diese Beiträge auch, wie das bewältigt wird, weil da gibt es jetzt verschiedene Urteile, ob quasi diese Beiträge erstattet werden müssen an die Kunden und wie das, wie das gehandhabt wird letzten Endes mit dieser Bezahlung, weil die, die Kunden das Studio ja nicht nutzen können. Wie wird denn das bei euch gehandhabt?
1: Ja genau, also das ist eins, also ein sehr großes Problem tatsächlich. Ähm, in anderen Branchen, die geschlossen haben, da gibt es auch keine Leistung. Zum Beispiel in einem Restaurant. Das Restaurant hat zu, verkauft nichts, der Kunde muss aber auch ja nichts zahlen. Bei uns zahlt der Kunde, kriegt aber nichts dafür. Das ist natürlich noch mal ein ganz anderes und viel heikleres Thema, weil ja beide Vertragspartner ja irgendwie ihre ähm, Vertragspflichten einhalten müssen. Bei uns ist es so, der Kunde kann seine Vertragszahlungen aussetzen, ähm, kann aber auch weiterzahlen ähm, natürlich gibt es dann entsprechend, egal wie das Ganze eben läuft, gibt es natürlich Ausgleichsmöglichkeiten, ähm, die du allerdings ja auch nicht am Anfang gleich de, eine, des Lockdowns dem Kunden eben mitteilen kannst, weil du ja nicht weißt, wie lange der Lockdown geht. Also klar, und zwar von Anfang an klar, das wird nicht nur der November, das wird auch nicht nur der Dezember. Ähm, jetzt ist ja so ein bisschen ja, Licht, sage ich jetzt mal, am Ende des Tunnels. Ähm, aber also der Kunde... Bleibt auf jeden Fall äh, nicht auf der Strecke und zahlt natürlich nicht umsonst. Und da sollte auch jedes einzelne äh, Fitnessstudio so handeln, dass das Ganze transparent gestaltet wird. Ähm, man sollte sich allerdings auch eben mit den Kunden einfach so in Kontakt setzen, dass man den Leuten klar macht, hey, wir haben auch Fixkosten. Ähm, ich kann jetzt bloß mal äh, in etwa Zahlen sagen, also Miete, Strom, Wasser, das ist natürlich jetzt, also Strom und Wasser ist natürlich jetzt weniger, weil ja, niemand da ist, aber Fixkosten kannst du bei einem Fitnessstudio im Durchschnitt schon so mit 30.000 bis 40.000 Euro im Monat rechnen und hm. die müssen auch einfach irgendwie bezahlt werden.
0: Absolut, ja. Ja, das also ich habe da auch ganz verschiedene Sachen eben gelesen, dass es da ja auch viele, also man macht das teilweise mit Gutscheinen, da gibt es jetzt auch so eine Regelung seit letztem Jahr, dass man den, den Kunden Gutscheine ausstellen kann. Ähm, genau. Genau, ja, oder... Oder auch die Geschichte, dass viele Studios ja quasi auch anbieten, diese Vertragslaufzeit hinten hinzuhängen, jetzt dann, sobald die Studios wieder geöffnet haben, dass sie halt dann zumindest da die Umsätze dementsprechend halten können, sozusagen, dass sie jetzt halt nicht alle aussteigen und dann auch weg sind, sozusagen, sondern dass sie halt einfach diese Vertragsumzeit nach hinten dann umschichten, so. Also ich glaube, das ist halt total schwierig, weil grundsätzlich hast du ja auch schon richtig gesagt, das Studio kann keine Leistung erbringen und deswegen muss der Kunde eigentlich auch nicht zahlen. Aber ich habe jetzt eben auch schon gelesen, dass der Bundesgerichtshof da auch schon teilweise anders entschieden hat, einfach wegen dieser besonderen Umstände, da die Fitnessstudios ja quasi ein Arbeitsverbot haben sozusagen und die Leistung ja auch gar nicht erbringen könnten, selbst wenn sie wollen, so, weil sie ja nicht dürfen. so. Deswegen ist es, glaube ich, eine richtige Zwickmühle für beide Seiten, weil auf der einen Seite steht der Verbraucherschutz und auf der anderen Seite sind halt einfach Umstände da, die halt keiner vorhergesehen hat, weder der Verbraucher noch, das Studio selbst, also gibt es denn, weil, weil das glaube ich ein ganz guter Übergang ist, weil das ja schon ein sehr schwerwiegender Punkt ist, den aber wahrscheinlich jetzt auch, der halt nur ganz schwer gelöst werden kann, wie glaubst du, also können die Studios momentan einfach nur warten und nichts tun sozusagen oder können die, es gibt ja keine Alternative für die Studios oder es gibt ja keine Alternative für euch, So ihr seid ja letzten Endes dazu gezwungen, einfach jetzt still zu sitzen oder siehst du da irgendwelche anderen Optionen dieses Thema irgendwie auszuschöpfen?
1: Also das ist natürlich das ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst, ähm, auch vorhin ist natürlich so, wir haben ja nicht zu, weil wir jetzt mal Bock hatten auf acht Monate Urlaub, ähm, sondern weil wir ja gesetzlich sozusagen nicht dürfen und uns eigentlich ähm, jegliche äh, Aus-, also ja, jegliche andere Möglichkeiten, wie wir irgendwie unseren Kunden was bieten können, die werden uns auch genommen, dadurch, dass man zum Beispiel sagt, man darf auch nicht draußen zu so mehr Sport machen. Ähm, da ist ja jetzt irgendwas im Wandel, dass man vielleicht bald wieder zu zehn, dann kann man Outdoor-Kurse anbieten zum Beispiel. Und was das Studio natürlich machen kann, ist Online-Kurse aus dem Studio live per Zoom oder was auch immer zu übertragen. Merkt man allerdings auch, die ersten Monate haben das die Kunden sehr angenommen, haben das cool gefunden, aber mit der Zeit hat man da auch keine Lust mehr drauf. Ich meine, der Markt ist völlig überfüllt. Ich meine, es gibt Fitness-Influencer, die bringen da Videos raus. Es gibt, wir haben in Deutschland über 10.000 Fitnessstudios. Natürlich, nicht jedes einzelne Studio macht Kurse, weil es ja auch viele Ketten gibt und so weiter und so fort. Aber der Markt ist einfach nach acht Monaten und ja auch schon davor völlig überfüllt. Die Leute haben auch keine Lust mehr zu Hause, äh, was weiß ich, im Wohnzimmer ihre yoga stunde zu machen. Ähm, und das, kommt auch, das bringt mich auch gleich zu einem weiteren Punkt weg von diesem wirtschaftlichen, ähm, hin zu dem sozialen Aspekt. Ein ähm, Fitnessstudio, das ist, ist eben auch mit diesem Gesamtwandel verbunden. Es ist nicht mehr der Punkt, wo du einfach hingehst, damit du dicke Muskeln kriegst. Also die Fitnessbranche, die entwickelt sich weg vom, also großteils weg von der Bodybuilding-Szene hin immer mehr in, den, in die gesundheitliche Richtung und du gehst eben ins Studio auch, um einen Ausgleich zum Tag zu bekommen. Du hast einen Treffpunkt, wo du Leute mit denselben Interessen triffst, kannst dich äh, auspowern, bist weg von zu Hause, bist weg von der Arbeit und wenn du jetzt, du bist im Homeoffice, du hast deine Family zu Hause und sollst auch noch zu Hause Sport machen. Das heißt, du machst alle drei Sachen an einem Ort, das heißt, du hast da irgendwie auch gar keine Lust mehr drauf. Also, das, man merkt auch an den Teilnehmerzahlen der Kurse. Also, wenn man am Anfang noch bei so, ja, schwierig zu sagen, wenn man vielleicht so bei 25 bis 30 Teilnehmern war, ist man heute vielleicht teilweise bei zu schlechten Zeiten nur noch mit fünf Leuten dabei. Und mhm. äh, das ist natürlich dann auch ein bisschen demotivierend, trotzdem darf man natürlich da einfach nicht aufgeben und äh, immer weiter Content liefern. Ähm, und natürlich, welches, wenn das Studio die Möglichkeit hat, irgendwie muss investiert werden, irgendwie muss was gemacht werden, damit wenn wieder geöffnet ist, der Kunde nicht den Eindruck hat, die hatten jetzt acht Monate zu und haben nichts gemacht. Also wenn das betrifft vor allem private Studios, wenn ein Studio so aufmacht, wie es geschlossen hat, dann kann man eigentlich zu sehr hoher Gewissheit
0: ähm, ja, das Ende dieses Studios im Laufe der nächsten zwei Jahre voraussagen. Ja, weil die Kunden ja auch Erwartungen haben. Ja, das ist halt vor allem der Kampf wird wahrscheinlich um die Kunden wird danach ja auch noch mal größer sein, denke ich, weil man halt wirklich, weil alle ja hungrig sind dann letzten Endes und diese Kundschaft an Land ziehen möchten, weil sie ja auch das Geld brauchen. Und ja, ich glaube, das ist halt jetzt, also der Wandel natürlich und jetzt auch diese Online-Kurse anzubieten, ist natürlich auch dahingehend schwierig. Doof gesagt, dass es ja auch Leute oder dass man ja auch nicht mal professionalisiert ist in diesem Bereich, als Fitnessstudio jetzt Online-Kurse zu geben. Und ich sage jetzt mal, <kühm> Entschuldigung, die Leute ja viel lieber dann zu jemandem gehen wie Pamela Reif oder so, die das halt schon ewig machen und die halt quasi sich schon immer auf dieses Online-Ding und Digital-Sport sozusagen konzentriert haben und da halt jetzt nochmal einen Wachstumsboom letzten Endes erlebt haben, was diese Online-Kurse und so angeht. Obwohl ich anfügen muss, dass ich einen äh, Studiobetreiber kenne, ähm, der das relativ erfolgreich macht, schon seit äh, Beginn des zweiten Lockdowns, aber es ist auf jeden Fall eine Menge harter Arbeit. Also, die streamen mehrfach die Woche aus dem Studio und, also, was heißt relativ erfolgreich? Also, ich meine, so der deckt halt vielleicht so einen kleinen Teil letzten Endes. Also, der deckt der ungefähr im, im Monat mit durch Spenden deckt, also durch Spenden durch, in diesen Streams deckt der ungefähr so 1000 Euro ungefähr ab, was nicht schlecht ist, finde ich, für Online-Streams und die machen alles auf, auf Spendenbasis, also diese Kurse kosten nichts, sondern es ist alles auf Spendenbasis und da kommen jeden Monat, jeden Monat 1.000 Euro zusammen, das ist schon ganz angenehm, aber klar, keine Frage, jetzt wie du sagst bei einem Studio, das halt irgendwo Fixkosten hat, im, im äh, ja, <lacht> im fünfstelligen Bereich, so, da wird es halt dann einfach schwierig. Das kann ich mir schon vorstellen, aber jetzt jetzt ist, funktioniert es ja nicht, ähm, und jetzt müssen wir diese Zeit halt irgendwie durchstehen, sagen wir es mal so. Und die Studiobetreiber müssen diese Zeit genauso durchstehen wie die Restaurantbetreiber. Denkst du, weil du jetzt ja auch schon angesprochen hast, dass es danach nicht mehr so sein darf, wie es davor war letzten Endes. Also das Studio darf nicht mehr so vorgefunden werden. Denkst du, dass sich da allgemein jetzt viel wandeln wird? Also hat die Pandemie und die Lockdowns sozusagen beide, haben die irgendwie ein gewissermaßen sogar einen Gesamtwandel der Fitness- und Sportindustrie zufolge?
1: Ich sage einfach mal ja. Und ähm, dazu muss ich auch sagen, so blöd wie es klingt, ähm, es gibt ja nicht nur Negatives. Es gibt auch positive Punkte, die diese Lockdowns und die Pandemie jetzt für die Gesundheits- und Fitnessbranche mit sich bringen. Und zwar dieser Wandel, den ich vorher angesprochen habe der geht natürlich jetzt wesentlich schneller. Was jetzt vielleicht an Digitalisierung, ähm, Modernisierung, ähm, Technisierung auch in den Fitnessstudios vielleicht in den nächsten fünf Jahren passiert wird, ah, jetzt ist es komplett raus, passiert wäre, ähm, passiert natürlich jetzt viel schneller. Also sei es ähm, digitale Übertragung aus dem Kursraum, vom Live-Kurs, während die Leute wirklich im Kursraum sind, und die anderen das zu Hause anschauen können oder ganz neue Techniken, äh, neue Fitnessgeräte mit mehr App-Steuerung, äh, was auch immer. Also da entwickelt sich momentan also das Ganze wirklich rasend schnell. Ähm, das ist aber auch dieser allgemeine Gesundheitstrend eben, der das Ganze vorantreibt. Und das ist eben auch nochmal ein Punkt, ähm, wo auch die Fitnessbranche vielleicht ähm, selbst bisschen Mist gebaut hat in den letzten Jahren ähm, das ist der Punkt ähm, dass ähm, einerseits wollen wir in die gesundheitliche Branche reinkommen Fitnessstudios zählen in der Bundesrepublik Deutschland nicht zum Thema Gesundheit, sondern ähm, in den Bereich Freizeitgestaltung und das ist vielleicht auch das, was uns jetzt in der Pandemie so Probleme bereitet hat ähm, weil wir aber da vielleicht auch einfach falsch propagiert haben Besonders über Social Media, ähm, in Social Media Bereichen wird immer noch, und die gerade jetzt, man merkt selber, wenn man reingeht durch diese ganzen Fitness-Influencer, wie auch immer, ähm, ja, dieses Körperideal, muskulös, schlank, definiert, spricht vor allem junge Leute an. Ja, das heißt, man hat da vielleicht ein bisschen zu gewinnorientiert gearbeitet, weil man eben die Werbung falsch geschaltet hat. Man hat Werbung mit Plakaten oder Social Media gemacht mit Leuten, die sind muskulös, meistens die Männer ähm, oberkörperfrei gezeigt, Frauen in irgendwelchen Shape-Leggings, was auch immer und komm zu uns, dann siehst du so und so aus. Das hat ja mit Gesundheit recht wenig zu tun. Man muss allerdings dazu sagen, wir hatten 2019 elf Millionen oder über elf Millionen ähm, Menschen in Deutschland, die ein Fitnessstudio besucht haben und von diesen elf Millionen waren gute vier Millionen über 60 und gerade die Leute, gerade diese Über 60-Jährigen, die muss man ja viel mehr in diesem gesundheitlichen Aspekt sehen. Ich weiß es, ich kann das sagen, weil das bei uns im Studio auch so ist. Ähm, dadurch hat sich auch in meinem Kopf einiges verändert, diese Denkweise. Ähm, wie, wie ich vorher gesagt habe, ich kann zu Hause meinen Workout machen, ich kann meine Liegestütze machen, ich kann Sorgen gehen, was auch immer. Aber wenn jetzt jemand wirklich irgendwie darauf angewiesen ist, beim Training geführt zu werden oder auf Gerätetraining. Den bringen die ganzen Online-Kurse nicht, den bringen die tausend Apps nicht, dem bringt auch nicht das tolle Bild auf Social Media was, sondern der braucht wirklich die Hilfe von geschulten, ausgebildeten Trainern im Studio. Und genau das ist eben das, wo ich der Meinung bin, dass wir selber in der Branche da vielleicht auf gut Deutsch ein bisschen verkackt haben in der letzten Zeit, weil wir da einfach in die falsche Richtung ähm, ja, geworben haben.
0: Also
1: um da das vielleicht nochmal zu sagen.
0: Denkst du, dass also jetzt, ich sage jetzt mal, diese Gruppe, die du gerade angesprochen hast, die aus gesundheitlichen Gründen da sind, die wird ja sowieso wieder da sein, meiner Meinung nach. Also die werden ja quasi auf diese Öffnung warten letzten Endes, weil die ja offensichtlich auf diese Unterstützung, auf die Gerätschaften und, und, und angewiesen sind. Denkst du aber auch, glaubst, du, bist du eher auf der Seite, dass du sagst, nach dem Lockdown werden diese Fitnessstudios wieder überströmt werden, weil die Leute jetzt so lange zu Hause waren, weil sie wieder fit werden möchten, weil sie die Geräte nutzen möchten, weil sie zusammenkommen möchten und, und, und. Oder denkst du eher, dass es jetzt eine groß, einen großen Teil an Menschen gibt, der vielleicht nicht mehr zurückkommt, weil er sagt, hey, ich habe jetzt ganz andere Wege gefunden, mich sportlich zu betätigen. Ich will weder noch Geld zahlen im Monat, noch will ich in irgendein Gebäude reingehen, wo lauter Menschen schwitzen und ich mit ganz vielen Menschen an einem Ort Sport mache, doof gesagt. So glaubst du, da gibt es auch viele, die vielleicht jetzt sagen, Mensch, das ist geil so, ich war jetzt immer im Park oder ich war da oder da oder ich mache meine Liegestützen jetzt zu Hause, finde ich total geil, im Sommer kann ich sie rausmachen, im Winter mache ich sie drin. Glaubst du eher, Fall A oder Fall B wird da eintreten, nachdem wir jetzt hier wieder aus dem zweiten Lockdown rauskommen?
1: Das kann man, glaube ich, nicht so einfach sagen. Also ich kann es nicht sagen, A oder B. Ich glaube, das ist eine Mischung. Ich meine, ähm, wir verlieren natürlich einen großen Teil an Kunden. Ähm, Experten gehen davon aus, also ja, um die 30% Prozent bis 40% Prozent, ähm, im Durchschnitt Rückgang. Ähm, das ist enorm viel. Ähm, aber der Großteil von diesen Leuten war ja schon mal in einem Fitnessstudio. Und der Großteil dieser Leute... Ähm, kündigt jetzt nicht, weil, sie weil er generell keine Lust mehr hat auf Fitness, sondern weil es eben gerade unsicher ist. Ja, also klar, ein geringer Teil wird sagen, okay, ich habe jetzt eh schon lange damit gestruggelt, ich habe jetzt nur einen Grund gesucht, ich komme nie wieder, lasst mich in Ruhe. Ähm, ein anderer Teil sagt, ja, ich will weiterhin aktiv sein, ähm, ich überlege mir das nochmal, vielleicht im Winter, weil im Winter ist nicht so geiles Wetter, da gehe ich lieber rein, aber im Sommer mache ich meine Sachen draußen. Und wieder angesagt: sagen, boah, nee, ich brauche das, ich will in der Gruppe drin, ich brauche die, die handeln, ich will schwitzen, ich brauche den Geruch von Eisen, jetzt übertrieben gesagt. Also ich denke, das ist eine wilde Mischung. Klar, es wird Leute geben, die du einfach nicht mehr zurückholen kannst. Aber damit du den Großteil zurückholen kannst, muss ich natürlich im Vertragswesen einiges tun. Es macht keinen Sinn, wenn du jetzt als Fitnessstudio weiterhin deine zwei Jahresverträge verträge anbietest. Da wird keiner kommen. Du musst natürlich in der Preispolitik und im Vertragswesen einiges ändern. Monatlich kündbar, halbjährlich kündbar. Das sind meines meiner Meinung nach dann die Wege, die mehr oder weniger zum Erfolg führen können. Aber so gesehen, ich glaube, die Fitnessstudios, die, die was tun, die, die jetzt investieren, klar, es wird Studios geben, die müssen schließen. Aber den ging es auch vorher schon nicht so gut. Also da kann man nicht eindeutig sagen, wie es aussehen wird. Das Ganze wird man auch nicht in den nächsten zwei Jahren sehen, sondern meiner Meinung nach vielleicht in den nächsten fünf bis zehn
0: Jahren. Ja. Jetzt noch so, um hinten irgendwie so noch abzurunden, sagen wir es mal so, als abschließende Thematik. Zum einen hast du ja schon angesprochen, dass... Es ist ein Wandel. Also es wird jetzt einen Wandel geben, so oder so. Es wird möglicherweise, also als Aussicht sozusagen, es wird sich werden sich solche Punkte ändern, wie das Vertragswesen. Es wird möglicherweise auch die Übernahme von bestimmten Techniken, ähm, Vorgehensweisen geben, wie beispielsweise vielleicht die 50/50-Aufteilung von digitalen und vor Ort Klassen beispielsweise und man wird abwarten müssen, wie sich der Verbraucher quasi jetzt den Weg wieder durch die ja, Ende des Lockdowns durch das Ende des Lockdowns Labyrinth irgendwie wieder in die Fitnessstudio findet, Fitnessstudios findet, aber vor allem zurückgeblickt jetzt auch auf die Zeit oder auf die momentane Zeit auch noch wo noch geschlossen ist. Hast du irgendwelche Vorschläge? Also ich denke jetzt mal, dass die Fitnessstudios aus deiner Sicht wahrscheinlich nicht viel hätten besser machen können, einfach weil sie ja keine wirkliche Wahl hatten, außer zu schließen. Also ich meine, das war ja sehr gesetzlich vorgeschrieben und wie du ja auch schon gesagt hast, die Außensportaktivitäten sind auch gestrichen, weil sie sowieso auch verboten sind. Also den Fitnessstudios waren ja eigentlich letzten Endes die Hände gebunden. Was ist denn zum einen eine Kritik, eine Kritik an der Vorgehensweise des Staates und der Politik und zum anderen aber auch, Gleichzeitig ein Lösungsvorschlag gewissermaßen, was, was hätte man besser machen können, um diese Zeit weniger schwierig für die Fitnessstudios zu gestalten?
1: Das ist eine sehr interessante Frage, weil man da aufpassen muss, dass man eben nicht einer Partei, also nicht einer politischen Partei, sondern einer Partei der Politik oder eben der Fitnessbranche die Schuld für irgendwas zuschieben, zuzuschieben Einerseits, wie angesprochen, das Problem ist, dass die Fitnessbranche im Freizeitbereich angesetzt ist und nicht im gesundheitlichen, ähm, wie gesagt, ein bisschen mitverschuldet, meiner Meinung nach eben durch ja, falsche Vermarktung nach außen hin. Ähm, aber politisch gesehen eben diese völlige Außerachtlassung, wie wichtig Sport für die Gesundheit ist. Und da geht es jetzt gar nicht so darum, eben dass man, wie gesagt, dass einen dicken Bizeps kriegt oder... Äh, ein Sixpack vor sich her trägt, sondern allgemein die, äh, ja, das Muskeltraining an sich für junge und für alte Leute, Muskeltraining ist wesentlich mehr als eben nur Bodybuilding oder was auch immer, wobei ich jetzt Bodybuilding auch nicht schlecht reden möchte, ähm, dass man da eben ja, ich weiß nicht, es war irgendwie so, ja, Fitnessstudios zu Ende. Dann waren die erstmal überhaupt kein Gesprächsthema mehr. Dann Also im ersten Lockdown, dann hat man die irgendwann wieder geöffnet. Und mir persönlich, es kann sein, dass es irgendwo gewesen ist, hat man aber in den Medien nichts von mitbekommen. Während der Öffnung gab es kein Fitnessstudio, das zu einem Corona-Hotspot geworden ist. Ja? Und trotzdem, obwohl die Studios, genauso wie Restaurants und alle anderen die es dann im, im Lockdown-Light getroffen haben, hatten wir Hygienekonzepte, die viel Geld gekostet haben. Ne? Also so äh, Hygienetücher, Plexiglasscheiben, was auch immer, das kostet alles Geld, das ist alles nicht billig. Ähm, und obwohl es keine Hotspots sich entwickelt haben, obwohl Hygienekonzepte da waren, die vom Staat abgenommen wurden, mussten diese Einrichtungen als erstes schließen, sobald die Zahlen nach oben gegangen sind. Ja? Und man hatte dann auch gemerkt, obwohl diese zu waren, sind diese Zahlen nicht nach unten gegangen, sondern weiterhin nach oben. Und anstelle dann dafür gerade zu stehen und zu sagen, okay, wir haben Mist gebaut, es war vielleicht falsch, diese Bereiche zuzumachen, hat man sich so ein bisschen ausgeruht und so ein bisschen gesagt, ja, ein Teilerfolg ist ja da, dies, das. Ähm klar, ich bin kein Virologe, ich bin auch kein Arzt und ich möchte auch nicht in der Haut von dem Politiker stecken. Ich kann das nur von meiner Meinung aus eben so sagen, dass man da vielleicht einfach mehr Transparenz gezeigt hätte und vielleicht auch irgendwie sich überlegt hätte, auch einfach im Gesundheitswesen des Staates, wie man das Ganze so gestalten könnte, dass Studios öffnen können, damit die Leute sich eben sportlich betätigen können. Auch einfach gesundheitliche Aspekte und soziale Aspekte. Ne? Also, man trifft sich, klar, ist irgendwie blöd, aber man hält ja Abstand und ja, also es, ist, es ist tatsächlich nicht einfach, kann ich gut verstehen, aber ähm, da hätte man einfach irgendwie schauen können, dass man da einfach mal Ohren und Augen öffnen kann und vielleicht den Leuten in der Fitnessbranche auch mal eine Chance geben kann oder Chance gegeben hätte, sich zu beweisen. Hm. Ähm, also Klar, ich sage das jetzt so, weil ich eben in der Branche arbeite, das sehen andere Leute vielleicht anders. Aber was man auf jeden Fall auch für die Zukunft daraus lernt, den Fitnessbereich in die gesundheitliche Schiene stecken und vielleicht auch einfach, dass die Fitnessbranche mehr mit der Politik zusammenarbeitet, dass man eben das unter dem gesundheitlichen und sozialen Aspekt auch politisch vermarktet und vielleicht auch staatliche Anreize für ja, für den Beitritt eines Fitnessstudios oder so gibt. Es machen ja manche Krankenkassen, dass man da so Stempel bekommt, wenn man in einem Fitnessstudio ist, ähm, dass man das einfach, damit auch den Leuten, die ja auch noch so ein bisschen dieses, viele Leute haben ja auch noch so das Bild, ich habe da ja auch, äh, muss ich ehrlich zugeben, auf Jode äh, mal so gefragt, äh, was die Leute, da ist man ja schön anonym, ähm, die Leute so gefragt, äh, ja, wie schaut es aus, Fitnessstudios öffnen und der Großteil der Leute da einfach, nein, zulassen, äh, kann man doch zu Hause pumpen, was auch immer. Das ist einfach dieses ja, falsche, sage ich jetzt mal, klingt ein bisschen überschwitzt, falsche Bild des Fitnessstudios aus dem Kopf der Leute einfach vertreibt. Und da müssten Politik und Fitnessbranche Hand in Hand gehen, meiner Meinung nach.
0: Ja. Ja, es hört sich fast schon nach einem Plan an für einen ja, Lockdown für Fortgeschrittene. Ich glaube, weil ja, also ich denke, wenn wir das Ganze noch zwei, dreimal Mal durchmachen würden sozusagen, dann würde wahrscheinlich alles auch schon besser und glatter laufen. Ich gehe auch immer, sagen wir mal ein bisschen so, wie man im Englischen so schön sagt, dieses Benefit of the doubt, dass die Politik natürlich sich jetzt da auch komplett, also die waren natürlich völlig überfordert, keine Frage und die Zahlen sind geschossen und geschossen und geschossen und letzten Endes war die Strategie halt einfach nur noch zumachen, 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 wir müssen irgendwie bremsen und dann war alles zu und nichts hat gebremst sozusagen und wo man jetzt an welchen Stellen hätte auflassen können, dann kam ja auch nochmal diese Frage, dann als auch das mit den FP2-Masken kam und so mit diesen Aerosolen, wo ich dann halt auch nochmal so verstanden habe, okay, klar, selbst wenn die Abstände stimmen, aber jetzt 30 Leute in einem 50 Quadrat oder in einem 100 Quadratmeter Raum sind, können natürlich diese Aerosole, wenn nicht durchgehend die Masken getragen werden, immer noch übertragen werden, ja. Und. Also ich, ich glaube, das ist wirklich da, da tue ich mir auch immer schwer. Klar, es ist frustrierend in vielen Bereichen, aber es ist schon manchmal wirklich schwer letzten Endes der Politik, das so in die Schuhe zu schieben, einfach eben, weil man sich auch immer selber in die Situation, in die Situation versetzen muss, wo man diese Entscheidungen treffen müsste, wenn im gleichen Moment halt diese Zahlen so schießen und so viele Menschen krank sind in in einem Land und auf der ganzen Welt letzten Endes und man halt da gewissermaßen auch Verantwortung übernehmen muss. Deswegen ist es bestimmt keine leichte Entscheidung. Jetzt ist es sowieso so, wie es ist. Und ich denke, wir können alle gemeinsam halt nur das Beste daraus machen und vor allem auch dafür sorgen, dass wir das so schnell als möglich beenden und aber jetzt im gleichen Moment auf dem Weg der Besserung und dann auch hoffentlich in den nächsten Monaten in der Besserung selbst einfach ja gegenseitig unterstützen und einfach... Gut zueinander sein, auch was unsere Fitnessstudios angeht. Also ich glaube, da werden wir nicht drum rumkommen und wir müssen einfach jetzt auf diese Zeit ein bisschen zurückblicken und können für die Zukunft wahrscheinlich nur draus lernen.
1: Das hast du sehr schön gesagt.
0: Also Wenn, lernen können
1: aus der Zeit auf jeden Fall. Alle ja. Und auch, wie du gesagt hast, man kann niemandem die Schuld dafür geben. Ich würde auf jeden Fall nicht gerne in der Haut eines Politikers stecken.
0: Ähm, ja, ja, das.
1: Kann ich jetzt nur
0: so sagen. Ja, ja da gebe ich dir absolut recht. Gut, mein Lieber, wenn du noch irgendwas hinzufügen möchtest, dann darfst du das jetzt gerne noch tun. Ansonsten finde ich, dass wir jetzt schön durch die verschiedenen Bereiche dieses Themas irgendwie durchgegangen sind und das jetzt eigentlich auch schön abgerundet haben. Und ich hoffe, dass du alles loswerden konntest, was du loswerden wolltest. Ansonsten... Wäre ich von meiner Seite aus jetzt nämlich fertig, möchtest du noch irgendwas hinzufügen?
1: Also prinzipiell kann man natürlich über das Thema noch Stunden weiterreden, aber ähm, wir wollen natürlich auch nicht die Zuhörer langweilen und im Groben sind wir jetzt auch mit allem eigentlich durch. Was ich vielleicht abschließend noch sagen möchte, ist, dass man sich, also, dass man sich für sich selbst auch einfach mal darüber bewusst werden muss, warum mache ich Sport, warum mache ich vielleicht auch keinen Sport. Ähm, und dass man sich auf jeden Fall, ähm, so, wenn man Sport macht, das muss ja nicht gleich Profisport technisch sein. Man tut sich auf jeden Fall immer einen Gefallen. Man stärkt sein Immunsystem, man stärkt seine Psyche, man stärkt seinen Körper. Und auf lange Sicht gesehen hin, Sport in der Jugend kann viel, viel, also ja, viele schlechte Dinge im Alter vorbeugen. Das war jetzt ein schlechter Satz, aber mit einer guten Aussage.
0: Ja. Da bin ich auf jeden Fall d'accord mit dir und würde das einfach so stehen lassen, wie du das jetzt zum Abschluss ge gebracht hast. Und bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du heute da warst. Bei uns ist noch Sonntag. Die Leute werden es morgen hören, am Montagmorgen. Aber trotzdem, ähm, ja, ganz großes Dankeschön an dich und ich darf dir noch einen wunderschönen, sonnigen Sonntag wünschen.
1: Den wünsche ich dir auch. Und vielen Dank, dass ich einfach mal bei dir meine Gedanken loswerden konnte.
0: Sehr gerne. Jederzeit wieder. Tassilo, ich wünsche dir was. Schönen Tag dir. Bis bald. Mach's gut.
1: Mach's besser. Bis bald. Ciao.